0: Music Hoje a gente tá aqui com o Clayton Noburo Yugi, né, que é, mora no Japão. Ele tem uma história bem bacana aí pra contar pra gente. Foi um programa que o pessoal vem aqui e sempre pergunta, pô, e o Japão? Faz um programa do Japão e tal? Mas a gente teve sempre uma dificuldade de encontrar gente no Japão, né? Aí eu tombei nesse grupo no Facebook lá que tá, tem mil pessoas por aí, né, lá no grupo. E aí eu, o Clayton lá toma conta dessa, dessa galera lá, dessa bagunça no Facebook que Ele tem um canal no YouTube também, que é o TIJP, que ele fala sobre tecnologia lá no Japão e tal. E a gente trouxe ele aqui para conversar com a gente. Tudo bom, Cleiton?
1: Opa, tudo bom. Obrigado aí, Leandro. Prazer. Boa noite aí pra todo mundo. <risos> bom dia né? e boa tarde,
0: né? <risos> boa tarde, bom dia, boa noite. É, hoje o programa aqui a gente tá, tá fazendo, cobrindo quase o planeta inteiro aqui. O Daniel tá no Brasil, eu tô na França e o Cleiton tá lá no Japão. Mas é isso aí, vamos bater esse papo aí, vamos ver o que vai sair dessa bagunça Antes de tudo, como é que você foi cair no Japão?
1: Eu caí aqui, na verdade, eu vim pelos meus pais, né, vim com os meus pais Eu, claro, morei no Japão, eu sou brasileiro, né, nasci no Brasil E na década de 90, meus pais vieram para o Japão, né, Para tentar ganhar a vida Aquela história de, de imigrante, né, que ganhar a vida, no Brasil estava um pouco difícil e tudo mais, né e nesse tempo eu fiquei com os parentes no Brasil. É, passado um tempo, é, meus pais resolveram é, fincar a raiz aqui no Japão mesmo. E falaram assim, vou trazer os meus filhos para o Japão. E com isso eles vieram para o Brasil. É, isso foi em 96. É, eles arrumaram todas as papeladas. E eu e meus irmãos, nós viemos todos para o Japão em 1996. E desde então, estou aqui no Japão. Legal.
0: E nessa, nessa mudança, imagina que, não sei como é que foi a sua reação. Quando seus pais chegaram assim e falaram, meu, faz as malas aí a gente vai... Vai partir pro Japão, como você lembra da sua reação? Qual foi a sua, sua sensação?
1: Olha, como era criança, né? Eu, poxa, eu tinha 14 anos de idade, né? Então, eu já tava longe dos meus pais, acho que fazia uns 5 anos, mais ou menos, né? Eu é. não estava vivendo com eles, né? Então, eu vivi um, um tempo com a minha avó, eu vivi um tempo com o, o meu tio, né? E apesar de gostar demais, né? Puta, me trataram bem, puta, eu gostava muito do Brasil. Mas, assim, pai é pai, mãe é mãe. Então você sente Sim. aquela saudade, né? Vira e mexe, a gente conversava, né? Naquela época, como eu não tinha internet, não tínhamos FaceTime nem nada disso, então a gente falava por telefone uma vez a cada três meses e olhe lá e pouco, porque eram muito caros as ligações, né? Era caro, né? É verdade. Uhum. Era extremamente caro, tanto se assim, queria falar, era rapidinho pra não, não ficar caro, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz, né? Então assim, na verdade eu não pensei em nada, assim, eu sei que eu tinha meus amigos no Brasil, né? Deu aquela tristezinha, mas no final das contas, meu, eu esqueci de tudo. Sempre é fácil pra quem tá indo, né? Pra quem fica, acho que é um pouco mais difícil. Sim, então, meu, verdade. eu esqueci tudo, falei assim, não, eu tô indo ficar com os meus pais. Eu tô indo pro Japão, sabe? O, eu lembro que na época o meu pai vira e mexe e falava assim, ah, o Japão é assim, é assim, é assado, tudo mais. Então você fica naquela excitação. Então eu vim realmente no hype já, né?
0: E como moleque também, né? Você, você ouve as histórias do Japão, eu acho que isso mexe com muita gente, assim, né? Até hoje, assim, tem gente que... Mexe comigo,
2: eu nem sou, nem sou de descendência, <risos> cara. É. <risos> eu, eu não sei se vocês lembram, mas
1: foi na década, ali, na, nesse finalzinho de, de noventa, no mês de 95 ali, que saiu no hum. Brasil, Cavaleiros do Zodíaco, uma revista chamada Herói, não sei se você lembra dessa Herói então eu li essa revista, eu comia e lá eu descobri uma coisa chamada Dragon Ball, cara, desde que eu li aquilo lá, eu assim: nossa, meu pai tá no Japão, eu pedi pra ele mandar coisa dos Cavaleiros Zordíacos, você acredita que eu não consegui, né? ele não conseguiu achar nada dos Cavaleiros Zordíacos agora sabe por quê? um
0: sucesso maior no Brasil sim.
1: na América do Sul é mais forte na América do Sul, mas é por causa do título que o meu pai não achou, porque o título o original é. ele chama Sente ceia, né? Sem Ah! ah.
2: Sério? O nome, do, o nome, Sério? nome do, do original é do Seiya? É do Seiya, Seiya
1: exatamente. Yeah. Exatamente. Né? Assim, é assim, é, é no Kanji, e na verdade uh -huh. a gente chama aqui de Ateji, tá? O Seiya uh -huh. é o um nome normal. O Sento, ele na verdade é de cavaleiro, né? O Kanji seria de cavaleiro, só que ele põe o um nome, né? Então seria cavaleiro Seiya, né? O, o, o nome real. Mas é Sento Seiya o nome aqui no Japão. E por isso meu pai não achou nada. E eu fiquei muito triste, cara. Aí tive que comprar no Brasil bonequinho caro pra caramba da Bandai, né? E do, e do, e do Camelô, claro, né? Porque o Camilo era mais uhum. acessível, <risos> mas vendo herói, vendo tudo isso, né sobre essa parte de anime, eu já peguei o hype de anime, de mangá, naquela época eu já comecei a ter paixão ali, então eu falei assim, meu eu quero ir pro Japão, eu quero conhecer isso aqui na raiz, então isso foi uma coisa que também me motivou bastante vir pro Japão, né. Ah, legal e, cê,
0: e você é de São Paulo?
1: Não eu sou de, eu nasci em São Paulo mas ah. desde quando eu vivi com meus parentes então eu, eu, eu morava em Belo Horizonte é, não, em ah, Minas, em né, Exatamente. eu morei em, no meu interior de Minas uhum. e o último lugar que eu morei no Brasil foi em Belo Horizonte, né, tanto que geralmente eu falo que eu sou mineiro, né, porque eu não lembro muito de São Paulo, eu lembro só de Minas.
0: Entendi, legal, oh, legal. E aí, nessa, nessa época, eu imagino que você tinha um contato com a cultura japonesa, através dos, dos seus avós, através dos seus tios, você tinha já um, esse contato de aí, cultura, de comida, de, ou não, é, não existia isso? Zero, 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 cara, zero zero. zero, zero. Sabe por quê? Eu estava com, com, ah. com,
1: os meus, com os meus parentes da parte da mãe, não do meu pai. Ah. Eu, sou, eu sou misto, eu sou realmente misto, eu não sou... Sim, uhum, sim. Sim. A minha família não são dois, os dois descendentes. Só meu pai que é, né? Então, hum. eu vivi com a parte brasileira. Então, a minha cultura é extremamente brasileira, né? Então é feijão <risos> com arroz, pão. <risos> não conhecia cabotear, não conhecia misochi, não conhecia nada disso. Nossa, cara. Caramba.
0: Imagina, você foi colocado pra dentro da escola, numa situação que você não fala... Eu imagino que você não falava a língua nem nada. E aí, como é que foi essa? Assim?
2: É verdade. Como é que foi essa adaptação, né? Chegou sem saber nada da história, da cultura, da a língua. Você tinha alguma... Noção.
0: Ah, sim, aquele
1: de sempre, né? Arigato sayonara, né? Então, acho que todo mundo tem esse conhecimento. Tirando sim, isso, uhum. realmente, eu, eu vim cru, cru, cru de tudo. Quando eu cheguei no Japão, é, meu pai gosta de brincar até hoje, falar que eu, a primeira coisa que eu aprendi a falar em japonês foi karage e ebifry, tá? É, é. Eu vou falar o que é. Karage é frango frito e ebifry é, ah. é, é camarão empanado, tá? Então foi a primeira <risos> coisa que eu aprendi. Comida, né? Que eu adoro comer. Eu achei que camarão fosse ebisen. Ebisen é um biscoitinho é, japonês, como se fosse uma bolachinha é. que eles, eles fazem uma pasta, ressecam, tipo, dá uma uhum. ressecada, fritada ali, aí ele vira um biscoitinho. Esse é o ebicent, né?
0: Ah,
2: desculpa, cara, achei que isso fosse o camarão. É, isso
0: vende no Brasil, esse ebicent. Vende. Aí tanto uhum. que você falou ebi, eu falei pô, ebi, ebi fry, então é camarão frito, pô, que onda. Camarão cara. frito.
1: Camarão <risos> frito empanado, né? Sim, sim. Empanado. Então foi as coisas que eu aprendi, e assim é diferente do que você imaginou, né? Não, eu não fui pra escola, tá? Oh. É, a gente uhum. tentou ele, eu tentei entrar na escola aqui, né? Só que na época, não, na, no lugar onde eu estava, né? na região que eu estava é, não tinha muitos, muitos brasileiros nas, na escola, né? Tinha, tinha bastante ah, brasileiros entendi. só que já não eram Sim. dessa idade, né? Uhum. E a minha idade, né? Eu tinha 14 anos então, teoricamente, eu, iria, eu entraria aqui, se fosse no Brasil, seria no final da oitava série, tá? Preparando já para entrar no colegial e Sim. então, o, o responsável da escola né? Ele falou assim, ele achou melhor não entrar, porque eu não iria conseguir acompanhar. Exatamente por não saber nada, né?
3: Sim. E naquela época
1: no Japão, é, as leis ainda não eram tão rigorosas, então eu fui trabalhar junto com meu pai, né? Então eu já cheguei no Japão, eu já cheguei trabalhando, né?
0: Caramba! Com... Na 14, fábrica, né? Com 14 anos, aí, aí, e, 14 anos e a, a região nossa. do Japão que você chegou é... Toyohashi. Toyohashi, que fica...
1: Acho que fica bem no centro do Japão. Centro é, Japão. Fica no centro, no centro. Não sei se Nagoya. Nagoya é bem no, no meio, né? Ah, então é. fica um pouquinho pro, pro, mais pro norte de Nagoya. Ah, legal.
0: E aí você já começou com 14 anos trabalhando na. 14 anos na... trabalhando,
1: né? Caramba. Na, na, na fábrica já, já fazendo na produção, né? É claro que a gente não trabalhava assim, é, muitos períodos. A gente trabalhava assim, um, um horário mais controlado, tudo mais, exatamente porque, apesar da lei permitir pessoas de 14 anos trabalhar, não permite tantas horas, né? Então, isso era controlado, tudo mais. Né? Então, assim, trabalhei por um bom tempo, até a empresa falir. <risos> <Uau>. <risos> até a empresa falir. Que, consequentemente, no final das contas, ela faliu, né? Por por, por os problemas que não foi meu, graças a Deus, tá? Uhum. <risos> não foi culpa minha, uhum. né? Mas a, a empresa chegou a falir e, bem, eu tentei é, continuar trabalhando, né? Porém, eu não consegui, porque eu não sabia a língua. Nessa época, eu aprendi Entendi. um pouco de japonês dentro da fábrica onde eu trabalhava, né? Mas, assim, era uma coisa muito básica, era bem índio, né? Tipo, comida, ir embora, trabalhar, cansado, uhum. sabe? Só essas coisinhas. Mas Sim. aí, depois disso, tentei arrumar outro emprego, não consegui. Aí foi aí que caiu a ficha, não, aprender japonês. E com isso eu fui estudar japonês, né? Aí foi aí que realmente eu bati... que três meses estudando todos os dias japonês. Eu fui fazer um curso em, em uma certa instituição... E aí sim, consegui aprender a japonês e desde então consegui pelo menos nesse, nesse aspecto, consegui progredir bem, né? Então você, hoje
0: você fala e escreve também ou só fala?
1: Falo, leio e escrevo, escrevo. Caramba!
2: Mas nos três sistemas nos três sistemas japoneses? Porque tem o sistema tradicional, né?
1: É, aqui no Japão ele, ele tem três sistemas de, 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 de escrita, na verdade, é? como se fossem três alfabetos, né? Um que a gente hum. chama, que é, o kata, que é o katakana, né? É um, é um formato que a gente usa mais para... É, línguas estrangeiras, palavras estrangeiras. É, tem o hiraki uhum. e o hiragana, que são todos os fonemas japoneses, né? Que eles utilizam no resto, né? E esses dois, tá? Cada um deles tem mais ou menos acho, 55 caracteres. Então, assim, não é muito, é pouco, né? É, então, tanto que um eu aprendi num dia, do outro eu aprendi no outro dia seguinte, né? Uhum. Então, o primeiro, eu aprendi o hiragana em um dia, primei, desci na escada, fui lá e comprei o Dragon Ball. Olha, olha o Dragon Ball voltando. <risos> <risos> mas, ó, isso que me ajudou a aprender, tá? É ler. Eu lia uhum. sem entender nada, cara. Mas, eu tava lendo, entendeu? Ler um mangá que tem, sei lá, umas 200 páginas, 300, eu uhum. demorei o quê? 3, 4 horas pra ler um mangá desse inteirinho, pra ler todas as palavras, mas assim, eu fiz questão de ler tudo. Aí agora, Sim. hoje em dia, né, é mais rápido, é 20 minutos, meia hora, e olha lá. Mas enfim, a Katakana, mesma coisa. Um outro dia inteirinho, bati ali, e só lendo e estudando. Nessa época eu já jogava Pokémon no, no Game Boy. Ah, eu tudo... Pokémon <risos> É. Todos os o, o nomes <risos> dos pokémons era em Katakana. Então, Tatacana. cara, ajudou bastante. Então, olha aí. Os nomes, o, tava tudo assim. Então, foi, me ajudou bastante. Então, foi, foi bem propício. Ajudou bastante. Aí, o kanji, aí... Esse é mais difícil, tá? Ele tem... Uhum. Nossa, no Japão deve ter mais de 5 mil kanjis, certo? Uau. Só que, assim, não sei todos. Claro, é, nem japonês sabe. Então, a gente, eu sei numa média, acho que talvez de uns mil, mais ou menos. Escrever, talvez uns 300, por aí, né? Mas, assim, Sim. se você colar, você consegue... É, escrever, mas aí, mais ou menos, essa é a média que eu consigo, né, então, mas ler, assim, Sim. consigo ler isso, então, e no mangá ajudou bastante por causa disso também, porque além de ter os, os hiraganas, que eu falei, tem o kanji, e o kanji, ele do ladinho, assim, tem uma coisa que a gente chama furiganá, que seria hum. o, o hiraganá do kanji, como que é a leitura, né, ah. seria como se fosse uma colinha, então, o, o, os mangás, eles todos eles têm isso, e com isso, com a repetição de você ver direto, o que acontece? Hum, Consequentemente, hum. você você tá aprendendo de tanto você ver, então, isso ajudou bastante na, no meu desenvolvimento da língua japonesa, né?
2: E como é que foi para a questão de, de conversa e de conversação? Tanto para entender, porque eu imagino também tem as sotaques de tudo quanto Sim. é tipo, né? Eu acho que não é um negócio uniforme. E para você ser, ser entendido, assim, foi mais fácil, foi mais tranquilo? Como é que foi essa fase? Olha, para mim, eu achei que foi até que
1: meio que fácil. Por quê? Porque uhum. eu tava aprendendo com é, voluntários. no instituição que eu tava, eu aprendia com voluntários. E cada vez era um voluntário diferente, né? Com o tempo, começou a repetir, mas geralmente era, eram voluntários diferentes. Com isso, uhum. você vai pegando um pouquinho de jeito de falar diferente do osso, né? Uhum. Porém, no Japão, nessa área central preliminar, que é a central que eu, que eu vivo aqui, né? Vou falar assim, desde Osaka até Tóquio, a forma de falar, ela não muda muito, tá? É, Osaka é um pouco mais diferente, eles têm algumas alguns dialetos lá mais diferentes, mas tirando isso, é tudo é bem mais uniforme né, essa uhum. parte central, então assim, não tem muita dificuldade gente, de você entender, mas claro é, você tem que treinar, mas por isso que eu falava muito, a gente falava muito nas aulas, e ah. sempre depois das aulas, sempre que possível, a gente saía junto com as professoras, ela levava a gente pra que fosse num parque, karaokê, pra cantar música, <risos> é, genial, é, genial. ouvir música, entendeu? Assim, é, foi Sim. feita uma imersão na cultura japonesa, no dia a dia, de viver japonês, que uhum. ajudou bastante então com o tempo, no começo realmente é difícil tá, as primeiras uhum. semanas foram horríveis, é, eu, lembro, eu lembro até hoje, no primeiro dia de aula no texto, é. tava falando assim, depois que já tinha aprendido ali, tava escrito assim, yane né, eu não conseguia entender a professora tentando explicar, ela é japonesa, tá, não falava nada em português, e não Sim. conseguia me explicar e tipo assim, eu olhando pra aquela de tacho o que que ela uhum. fez? Ela pegou um papel e desenhou e fez um telhado de uma casa, aí ela pegou e perguntou, yane aí foi assim no começo que eu aprendi japonês, foi realmente apontando Desenhando, gesticulando sim. Até chegar num, num ponto ali Que você consegue a, realmente a se comunicar Isso aí, acho que demorou umas duas, três semanas né? Que aí eu comecei pelo menos a Comunicar, a
2: falar, a entender né? Mas com isso aí você vai progredir Quanto tempo no geral você tem uma proficiência De ficar confortável? Olha,
1: é, o, olha, eu vou falar confortável é, uhum. é muito, é muito, Depende muito da pessoa E vai né? que até eu, hoje
2: não esteja 100% confortável não, em certas situações não né? Sim, Imagino sim, que sim, não, né?
1: mas eu, eu, eu digo assim, pelo menos se for pelo, pela parte se for fazer algo como o intensivão que eu fiz, uhum. é, se for na mesma proporção, acho que três meses. Três meses você consegue ah, ficar confortável, né? Bom, é, 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 bom. Não, mas é um intensivão assim, é todos os dias duas horas por dia, tá? Então sim, assim, sim. É uma, a carga horária em si não é pouca, né? Então assim, sim. tem que pedalar bastante, né? Mas fora isso, é que eu não tô contabilizando o que eu fazia é, fora, né? Os é, é, passeios, é. cara, o okay, que não tô contabilizando. Mas se eu for contabilizar isso, vou, vamos pensar, pelo menos uns seis meses, né? Só de estudo é uns seis meses. Mas eu acho que o ideal mesmo é você pegar e estudar e participar, fazer imersão na cultura, de alguma Sim. forma, né no que você gosta, de fazer imersão, Tinder, aí com cara. os três Tinder <risos> não, <risos> desculpa não. não, aí eu vou te cortar, não, porque no Tinder não fez muito sucesso no, Brasil, no Japão, cara ah, é, é, então é, é triste, não cara tem, e, não tem um Tinder, nada tinduro. do tipo tem, Tinder, Tinder tem, <risos> só que é, cara, são horríveis, assim, não funciona muito bem não, tá, é, pelo menos assim pra mim nunca funcionou, não sei se é porque eu tô velho já é, uhum. que não deu certo mas é, não funciona muito bem. Ouvi dizer que alguns não. caras têm sucesso, né? Mas uhum. eles... Ah, vezes é o Bubble. Conhece o Bubble? Não. não. Tem, tem um outro, que okay, parece um Tinder. É, o nome é Bubble, né? Ele Sim. é um amarelinho assim. Ele parece que é melhor, né? Mas, em geral, não funciona muito bem não aqui no Japão, tá? Eu, 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 eu apostaria mais no mangá, no anime, que dá mais sucesso. Né? Mas eu... É. Mas em torno de 3 a 6 meses, você consegue sim, é, um básico de você conseguir compreender, entendeu? Ah. Aí o que acontece? Aí a questão também de você saber perguntar. É, eu, pelo menos assim, na, em, em questão de língua, sou do tipo assim, eu preciso saber pelo menos o básico. Porque do básico, eu gesticulo e eu começo a perguntar pra me aprofundar. Eu não preciso saber tudo certinho, né? Eu vou, eu vou eu meto as caras, né? Do mesmo jeito que eu aprendi japonês, foi assim que eu aprendi inglês também, né? Fui metendo as caras até conseguir chegar num nível decente, pelo menos,
2: né? Entendi. E aí, em, em algum momento você chegou a a, a estudar é, tem estudo formal no, no Japão, ou se depois conseguiu entrar no, sei lá, no ensino fundamental, ensino médio, alguma coisa assim, e depois seguiu alguma coisa, ou... Não, não, nesse não? caso não,
1: eu só fiz, a única coisa que eu cheguei a fazer aqui no Japão, que na verdade foi é, do Brasil, é, uhum. eles fi, começaram a realizar supletivos aqui no Japão, ah, né, tá. para os brasileiros que estavam aqui, então aí nesse aí eu, eu completei o meu primeiro grau, né, uh, o meu segundo grau, na verdade eu deixei no, no meio, eu bombei ainda em português, acredito, <risos> o Nossa, português é. meu ainda tá... Ele, ele, eu tô pendurado no português, pra mim tem um diploma do segundo grau, né? Mas então assim... Em Nossa, é de, de, de... E no Japão eu não fiz nenhum... Não quis fazer nenhuma, nenhum estudo, porque eu teria que aprender um é. pouco mais japonês, tá? Eu acho que não seria ah, o suficiente. É? É, pelo menos eu não me sentiria seguro. Eu não me sentia confortável dentro da escola, é. né? E outra, né? Pô, depois dessa idade que eu tô, se eu fosse uhum. fazer alguma coisa, seria só a faculdade. Eu não, não ia entrar no, no fundamental e nem no, no colégio de novo, né? Porque eu teria que ficar aqui, pô, três anos, então já
2: é muita coisa, né? <risos> é, isso é verdade. Mas como, como é que você acabou caindo, então, na área de TI? Porque, geralmente, aqui a gente... No Brasil, aqui, eu digo Brasil, tá... Ou, de repente, uma assim, um, um mundo um pouco mais europeu assim, uhum. geralmente a gente vem numa carreira estudantil é, uhum. padrão e dali caiu numa faculdade ou num curso de tecnologia que são a faculdade que geralmente são quatro cinco anos, tecnologia são uhum. dois anos, são uhum. graduações diferentes, mas uh, para atividade fim dá no mesmo, assim, bem agroscudo, tá? Uhum. É, e, a, e essa é uma forma da gente ingressar e se manter no mercado, né? E como é, como é, que, como é que isso surgiu para você? Bem,
1: primeiro a minha vantagem, em certa parte, assim, de, de, de outros estrangeiros que querem trabalhar fora, é o visto, né? Então assim, eu não tive a dependência de ter um estudo para mim poder tirar visto. Geralmente isso é um pré-requisito para você ir para fora, né? Ah, é, no é meu não. caso, como eu não precisava disso, é só por ser descendente, eu posso estar aqui. OK. Ah, Agora não, a parte de não. quando eu cheguei aqui no Japão, é, ah, na na, né, não sei se você lembra, né, na década de 90, 96, quase ninguém tinha computador ainda, né? Era difícil o pessoal ter, é só quem tinha mais dinheiro ou quem gostava Sim. muito, né? Ali foi o começo uhum.
2: né? ali é, foi o começo disso, né? De... Era o
1: bem o comecinho uhum. da popularização, né? Era 386, uhum. 46 né lembra isso Acho... isso <laughs> Eu cheguei no Japão, meu pai tinha um computador, cara. Ele tinha um Mac. <risos> é, cara, ele tinha. Ele tinha um Mac? É, Nossa. É um Mac 400 e, Performa 430. Era um, era um desktop feio pra caramba, né? Mas ele tinha um computador já. Eu cheguei aqui... Eu conhecia o computador do Brasil, né? Eu, tinha ido, eu já tinha ido algumas vezes com o meu tio, né? Pra ver um pessoal trabalhando, né? Eu lembro até que na época eu vi o cara trabalhando... Acho que era com Photoshop ou algo parecido, mas era alguma coisa de imagem. Hum, eu pensei, Nossa, legal. que bagulho louco, né? O cara jogando uhum. aquele... O míssil, sabe? O, é, o dos canhões... Uhum. O o game de campo, sim, pensei, nossa sim, que sim. negócio legal né, mas nem de bola né, porque não tinha, aí quando eu cheguei meu pai tinha meu, fiquei maluco, fiquei maluco Aí eu comecei a ver, comecei a estudar. Eu lembro que na época ele tinha um, um colega dele que ele pagava pra ensinar ele a mexer no Mac, que ele não sabia mexer no computador, né? Então, o uhum. cara vinha, dava aula particular pra ele e com isso, é claro, eu ficava ali do lado só estudando e aprendendo, né? E com Sim. isso que o meu interesse foi ali. Começou ali, a, a germinação foi feita ali. Eu comecei a, ali a já pegar e o meu pai gostava de fazer várias coisas, né? Ele me ensinou Excel na época, entendeu? Então, eu, pensei, ah. eu, me, eu eu me apaixonei por Excel nessa época. Ele falou assim, olha, deixa, olha aqui, rio, filho, deixa eu mostrar é, um negócio. Ele pegou aqui, ó, Pôs um aqui, pôs um aqui. Ele falou assim, tá vendo aqui? Igual, esse mais esse. Eu falei,
2: maluco, que bagulho
1: louco, Quem ele faz isso? <risos> não, bom, ali eu lembro que explodiu minha cabeça nessa hora, né? Aí uh -huh. eu não sei se vocês conhecem aquele jogo, aquele, aquele jogo que a gente faz no papel, que você põe nove quadrados, tá? Sim. E você tem que fazer a somatória de todos os cantos da 15. Sudoku? Não é, su é, uh -huh. é como se fosse Sudoku. É como, isso, é como se fosse uh -huh. Sudoku, ah. né? Aí eu, fiz, eu falei assim, meu, eu, é, eu falei assim, meu, será que dá pra fazer isso no computador? Aí eu fiz uhum. no computador no Excel. Eu falei assim, nossa, deu! Aí eu extrapolei, Uau. né? Tinha o um de 15, fiz 45, acho que tinha outro era 90, enfim, eu fiz vários só por fazer, né? Porque não tinha o que fazer, e aí eu comecei a fazer essas <risos> coisas aí eu, no Mac eu comecei a brincar com outras coisas meu pai trazia, comprava revista naquela época que também era muito é, normal ter revista, né, com vários programas shareware, -er, uhum. lembra que na época a gente Poxa, tinha muito aí share -er. no Brasil
0: também, né, revista <risos> ah, do CD tinha, rim, isso
1: é. uhum, uhum. então essa cultura era forte, aqui. então foi assim que eu peguei interesse sabe, porém chegou um tempo uhum. que a gente viu que não dava mais pra é, mexer só com Mac, né aí o meu pai foi atrás de um, de fazer um estudo mesmo, né, aí eu tinha um cara aqui no, no Japão que tava dando curso de Windows, eu falei, beleza Vamos lá fazer curso com esse cara. Aí foi <risos> aí que eu lá fui fazer. A gente foi fazer curso com o cara pra aprender o que era o um Windows, pá, conhecer. Era o um Windows 97? 98? Era 90... Não lembro. Acho que era o um Windows 98. 98 era um Windows no... Acho que era o um Windows é, 98 ou 95 ou 98, pelo é, menos. É, era um dos dois, né? aí tava usando, pá, né, aí bem, eu era o cara mais novo, né a sala inteirinha, acho que era os caras todos de 40, 35 anos pra cima, né então era tudo tiozão já, né, só eu lá, o molequinho lá, tipo, 17 anos, né, o pessoal olhava assim, caralho
3: <risos>
1: e o professor lá na, na época, né, é, eu pegava as coisas rápidos, né, como eu já gostava, uhum. já mexia em casa, então eu pegava rápido, pra mim meu, era, era bem mais natural aprender aquilo, então o professor Sim. viu e falou assim, meu, faz o seguinte, não quer vir aqui aprender comigo não, você me ajuda, e eu te ensino. Beleza? Bom, Vamos aí. Uhum, aí sim. foi aí que eu, peguei, eu fui pegando experiência, né? Aí eu fui pegando experiência nessa PEC, fui conhecendo, começando a mexer com vários tipos de software diferente, auxiliava ele a fazer criar as apostilas, tudo mais, e fui aprendendo ali, né? Depois disso, aí eu já pulei pra outra área, né? Depois de um tempo, eu fui trabalhar na Hitachi, é no setor de, de conserto de computadores. Ah.
2: Né? Aí foi aí que
1: eu peguei um pouco de experiência na parte de hardware, né? Como eu já tinha experiência uhum. de, na parte de software, né? Meu pai viu um anúncio de, de, de trabalho, me falou, aí eu fui atrás, fiz entrevista e entrei. Aí eu entrei no setor lá que tinha... A gente era, éramos em cinco brasileiros. Cinco brasileiros uhum. que mexia só na parte de, de conserto de computadores. Né? Então a gente pegava o computador que vinha dos clientes, tinha o papel uhum. com o diagnóstico é, que o cliente falava, né? A gente checava esse diagnóstico, via-se condizia com o que o cliente falou, condizia, beleza. Então a gente vai trabalhar aí pra, pra consertar. aí diagnosticava pra ver qual que era o problema real do computador. Até arrumar, até você fazer a reinstalação se fosse necessária, checagem e mandar de novo pro cliente. Então a gente Fazia todo esse processo lá, né? Eu fiquei dois anos lá com a, com a galera ali fazendo, trabalhando em cima disso. Então aí eu
0: peguei
2: Nossa, essa experiência. Que
0: demais. Já tinha uma, uns brasileiros lá e tal. Sim. E a, nessa época você ainda não, não tinha aprendido japonês do jeito que você falava. Você...
2: Pensei exatamente a mesma coisa: de vir um diagnóstico e ter cinco caras olhando o diagnóstico e falar assim, <risos> como, então <vamos> eu não <risos> o que, que é isso. Cada um pega uma palavra, né? Sim, eu já sabia assim. Nessa época eu já sabia, época, ah, já sabia, já, sabia japonês. Sabia.
1: Já, Legal. Já, Legal. sim, claro. E nessa época eu já sabia já. Eu já tinha um bom nível, né? Tem, aqui no Japão ele tem uma certificação de japonês, tá? Ele tem o. É, na época ele chamava Nihon Norioshike, hoje em dia chama-se JLPT, e naquela época eu já tinha a, do segundo nível, né? O, era um antes do último, né? O último eu não consegui passar na prova por causa de 50 pontos. Então eu falei assim: Ah, deixa quieto esse negócio, e <risos> deixei pra lá, né?
2: Então, <risos> Você fez qual nível? Que eu acho que são três níveis, né? Do Japanese Language Proficiency Testing. Hoje em dia é, são cinco. Cinco? Uau! Cinco. Antes, antes eram um quatro, né? Um quatro. Então, hum. na época, eu fiz... Ó, lembra
1: que eu falei que eu fiz o curso durante três meses? Sim, depois dos sim. três meses, eu fiz o nível três. É, o, o, o terceiro nível. No Japão uhum. é o contrário, tá? É nível um, dois, três, quatro. Só que você começa de quatro. É quatro, três, dois, Nossa. uma dificuldade. <risos> então, ah. é. O bagulho é louco, cara. Aí eu fiz o nível quatro, o nível três, que era uhum. o terceiro nível. Então, eu passei. Uhum. Aí, depois depois Legal. de eu fui trabalhar depois disso eu fui trabalhar um tempo na, na, em, em fábrica, né, é, uhum. só que eu fui trabalhar onde só tinha japoneses, então eu fui cada vez uhum. mais progredindo japonês, né? eu não fiquei parado eu ainda continuei naquela imersão é com cultura e tudo mais, e nisso eu cheguei ao nível 2, nível né é, e depois de um ano, é, foi mais ou menos um ano que eu passei já cheguei, eu cheguei no nível 2, né aí o nível 1, um, depois, depois de mais um ano ali pra frente eu tentei, só que como eu disse não conseguia, eu deixei, aí eu desencanei, né mas sim, quando eu sim. trabalhei na Hitachi, então eu já tinha esse conhecimento, então, assim, eu pegava o papel de, de meu, com certeza, eu lia tudo, sem problema nenhum entendi exatamente tudo que estava escrito ali então não tinha problema com isso né? então era de boa, tranquilão engraçado que você falou Itachi, como é que você fala? Itachi é verdade, é Itachi, né a gente é, fala é, é itachi, itachi pra vocês, né?
0: Hitachi Hitachi É itachi, a gente fala
1: itachi. É, no Japão, tudo que é o H, né? Tudo então, que a gente itachi. vê como H, ele é, uhum. é, é, é som de ha he hi né? Então é, ah, é. hitachi, né? Aí o CH é Ti né? É tudo Tatechi, totu ti. né?
2: É, só, só no português que tem som de xixi-xixi, porque -xi -xi -xi", todas as outras línguas <risos> do mundo têm o som certo. É, é verdade, né? É. Mas
1: aí, isso aí foi essa outra experiência que eu adquiri, né? Depois disso, eu não tive muita. Eu trabalhava mais assim como freelancer mesmo, né? Então, os amigos, uhum. para pra montar um computador ou outro, fazer instalação, fazer diagnóstico de computador, né? Pra consertar. Então, eu ajudava uhum. aqui e ali, né? Só que eu nunca me dei muito bem nessa área, né? Porque eu não curtia ficar montando muito computador. Eu sempre fui do, do, do tipo o seguinte, né? Falei assim, meu, o que, que você quer? O que, que você uhum. quer fazer? Ah, meu, eu quero entrar na internet pra uhum. Ah, beleza. Então, falei assim, ah, monta o um computador assim. Só que eu falei assim, não, mas eu quero com a placa de vídeo mais fodida. Falei assim, mas cara, uhum. você não precisa, mano. Uhum. Aí, eu nunca me dei, eu nunca me dei bem nessa área. Então, assim, eu desencanei, né? E comecei a estudar por conta, né? Então eu fazia os concertos da Hitachi os meus amigos. Aí eu comprei um livro, né? Porque eu comprei um livro chamado é, Visual Basic Passo a Passo. Né?
3: Wow. foi a primeira...
1: <risos> Cara, é muito legal aquele, aquele livro. Foi aí que eu, eu tive, comecei a ter noção na parte de programação. Foi nesse que livro, interessante. né? Interessante. E, bem, eu fui aprendendo sozinho, né? Assim, né? Autodidata, aprendi uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas só que, assim, nada para usar profissional, profissional mesmo, né? Tudo mais por... Muito por hobby. Eu fazia as coisas muito por hobby, né? parte de mexer com eletrônico, né? A gente lembra que com, com os meus amigos Lá na Hitachi, a gente criava controle remoto Pra controlar a televisão né? Um controle remoto diferente né? Pra gente brincar, a gente só brincava mesmo né? Sim. Ah, Só que a época que eu fui mexer, Entrar um pouco mais profissional Foi mais pra no, no final de 2000 2010, por aí 2010, não sei se era 2010 2011, uhum. que tinha um curso de, Pra ser cadista para ser operador de CAD Aí nesse uhum. curso tinha o que? Tinha a parte de, a japonês uh, Tinha a parte do AutoCAD E do SolidWorks, aí foi aí que eu falei assim, não, vamos entrar nesse bagulho e vamos ver qual é real <risos> uhum. aí foi aí que eu entrei é, pra aprender, né, mesmo, né aí eu aprendi AutoCAD, aprendi SolidWorks, né uh, no final do curso, a gente fez é, certificação, né, então eu fiz a certificação de, do SolidWorks, eu tirei o Associate com o curso, só que estudando por parte, né, por fora eu fui lá, eu ainda tirei o profissional também né, e fora o uhum. profissional eu tirei o um profissional especialização em é, chapa metálica né, porque nossa, eu amei de coração mexer com é. o cad né, então eu fiz ali, nossa, aprendi, e com isso, os, a própria escola, né, os caras que fizeram curso, né, eles eram uma instituição também à parte, privada. Então, eles ficaram interessados em mim, né? você tipo assim, meu, você não quer trabalhar com a gente? Aí... Oh, aí eu fui, sério? É, sério. Aí que eu fui trabalhar com eles, aí eu fui trabalhar, né? Aí que, quando a gente foi fazer entrevista, o cara já tinha perguntado qual que era o meu histórico. Então, é essa mesmo história e falei, né? Já mexi computador com, meu, com meus pais, é, Eu fui aprender, eu trabalhei na Hitachi, então tudo isso eles já sabiam. Então, assim, o interesse que eu já tinha, eles já sabiam, né? Aí lá que eu comecei a aplicar um pouco mais, né? Aí eu comecei a, a mais a de infraestrutura, trabalhar um pouco com infraestrutura, é, dar suporte de computador, trabalhar com projetos também. E foi aí que eu comecei a, a trabalhar em cima disso, né? E depois, mais pra frente, em Tóquio eu já comecei a atuar como autodidata, né? Aí, como autodidata, eu já peguei projetos de na parte de é, desenvolvimento de produtos para produtos médicos, né? Uhum. Isso, trabalhando com CAD, uhum. né? E fora isso, eu também desenvolvendo é, sistemas mais simples, websites e tudo mais. né? E isso é isso que você faz até hoje, ou não? Isso é o que eu faço até hoje. Exatamente, né?
0: Qual é essa diferença entre o... Você comentou o AutoCAD e o Solidworks, né? Eu, eu não sou dessa área, eu conheço muito pouco, assim. Qual que é o... São duas ferramentas que fazem a mesma coisa ou uma complementa a outra? Como é que... A gente
1: podia, poderia falar até que é sim e não, né? É uhum. basicamente o que uma, uma faz, a outra faz, né? Só que uhum. assim, elas tem realmente sua diferença. O AutoCAD, ele é, ele é bem um, um, um software bem mais... Ele é bem mais raiz, né? É bem mais tradicional e ele trabalha muito com... A gente trabalha muito com 2D em cima dele, ah. né? Ele também tem ferramentas 3D, 3D, né? Mas ele é muito utilizado ainda para a partir de 2D, né? O AutoCAD, ele já é completamente para é, fazer 3D, né? A outra coisa é que o, Auto, o AutoCAD, apesar dele ter, antigamente ele não tinha parametrização, ele não trabalhava com o desenvolvimento em para parametrização. O, o SolidWorks, ele já trabalha com modelos paramétricos, né? Então você faz uma mudança, ele aplica no, no modelo todo, né? Então tem essa, essa um pouco dessa diferença. E é muito também. É focado em cada área, né, do mesmo jeito, por exemplo o Python é, é o pessoal mais a parte de AI que usa, né uhum. é, então tem isso também, então o AutoCAD quem usa bastante é a parte de arquitetura que nós é gosta bastante de usar o AutoCAD inclusive no Japão também é assim, né agora se você Ufa. vai para a parte da mecânica aí você já pega um software como o, o Solidworks, né, então você já trabalha mais no projeto mecânico ali, né, outra coisa que o AutoCAD por exemplo, é fantástico também na parte de renderização, ele tem um, um plugins, né, de, uhum. de, de, de fazer renderização que é fantástico, e e no, no SolidWorks você já não faz esse tipo de renderização, né? De metal e tudo mais, ele trabalha muito bem. Agora, tirando isso... É... Desculpa, é uma bosta. Ele não presta, uhum. né? <risos> Mas dá pra trabalhar com os dois juntos, né? Tanto que o, o meu ex-professor, né? Que hoje em dia uhum. hoje, ele é meu sócio... A gente trabalha uhum. muito em conjunto com essas duas ferramentas, né? Então, tem coisa que é muito mais fácil você desenvolver no SolidWorks, né? A, por, por causa das ferramentas. E tem coisas que é muito Sim. mais fácil você fazer no, no AutoCAD. Então, a gente trabalha assim. O, o que, que um faz melhor que o outro? A gente puxa um pro lado. Então, eu faço, eu desenvolvo no SolidWorks e exporto pra ele no AutoCAD. E ele também faz o uhum. contrário. A gente fica nessa
2: troca, né? E os, os dois têm motor de física, pra simular física, por exemplo? Porque você falou que o SolidWorks é mesmo com mecânica e tá? tal. Então, eu imagino Sim. que tem que ter um teste de resistência ou torção,
1: essas coisas. Sim, tem, tem... Ele chega até, ele tem até de fluido. Fluido e de ar. Uhum. Né? Então Lava. ele tem tudo isso. Ele tem túnel de vento também. Então ele faz todas essas checagens, né? O sim, AutoCAD incrível. ele pode ter é. caso tenha algum plugin, né? Mas pelo, o AutoCAD em si mesmo, que eu, não, que eu me lembro, eu posso estar falando besteira agora, mas o AutoCAD uhum. que eu me lembro, não tem. Tanto que ele nem é utilizado nisso. Nessa parte uhum. de simulação, o Solidworks é utilizado. E outro que é muito utilizado é o CATIA, né? Que esse já é o topo do mundo, né? Na parte de engenharia. Uhum. Então esses, eles têm sim, sim simulação muito forte, né?
3: Nossa, incrível.
0: incrível. E por ah, tá. exemplo tem outras ferramentas que chamam a eu não sei se existe ainda, tinha mais? Existe, tinha uma, uma Maya
1: outra... 3D Max, né? Eles são um pouco mais para é, um é O Maya, se não me engano, é pra criar mais ambiente, né? E pra fazer renderização também, né? Mas como tá tudo dentro do pacote da... Como é tudo da Autodesk, né? Uhum. Esse Autodesk uhum. é dona de tudo isso. Então, tudo funciona bem, né? Então, você pode desenvolver algumas coisas no, no AutoCAD. Você joga pro Maya, pro 3D Studio Max. Então, você consegue... Como se fosse o a, a Adobe, né? Adobe que ah. você faz no Photoshop. É assim. Você joga pelo Streets. Você joga pro Acrobat, Então, você consegue interligar ah, todas as ferramentas
2: ali, né? Tem isso, né? Isso aqui. Isso, isso, isso é muito legal, cara. E assim, apesar de parecer que é tudo 2D, 3D, né? Tipo, cada um tem a sua, tem a sua indústria que foca. Né? porque o Maia é muito usado em cinema, jogos, envolve cinema, jogo, cinema, jogo assim.
1: Sim, verdade, é verdade, porque ele tem ferramenta para isso mesmo, né, que ajuda. É, é bem mais focado nessa parte, né então isso, isso, é, isso, é, isso é bacana mesmo, né por mais que seja a mesma coisa, mesmo 3D, mesmo renderização, né, ah, o foco é totalmente diferente, né, então é bem diferenciado.
0: E o projeto, ele chega como pra você? Ele chega, eu, a pessoa chega e fala eu quero desenhar uma peça tal pra, pra fazer isso, uhum. ou ela chega já com uma peça já meio rascunhada no papel e fala assim, eu preciso de uma peça, dessas dimensões nesse material, etc, como é que funciona isso? Isso depende do cliente,
1: né vai uhum. depender, isso aí vai depender do cliente, né, é, Depende do cliente e da necessidade, né? Tem casos que, nesse caso que você falou primeiro, por exemplo, tem muito caso também que a gente só está digitalizando o que existe, né? Uhum. É, tem muito, muito lugar que só tem é, os projetos, as peças, todos em papel, tá? Ou foram feitos na, na mesa mesmo de, de arquitetura, mesa de, de mecânica, tá? Então, no, uhum. é tudo no papel. Então, precisa digitalizar. A gente faz esse trabalho de digitalização, né? Então, tanto 2D quanto 3D. A gente cria a peça, ela tem é que deixar guardado caso ele precisa fazer pedido de novo ou deixar guardado, né? Porque todo projeto, pelo menos aqui no Japão, tá? É, todo projeto de produto que é feito, você tem que guardar o projeto original, né? Pode ser até no computador e você imprimir, mas você tem que guardar durante 30 anos, né? Eu não sei como funciona fora do Japão. Então Boa. você tem que ter 30 anos esse projeto guardado, caso seja necessário. Uhum. É, então por isso que o pessoal também tá querendo deixar tudo em computador, porque se, se der um incêndio, não vai perder. Tipo coisa assim, sabe? <risos> <risos> mas, aí tem casos também que eu, eu mesmo projeto as coisas, né? Eu teve o, Eu trabalhei numa, num lugar, né? Lá em Kanagawa, com um cara que tem uma, uma empresa de produtos de tatuagem, né? E ele queria desenvolver uma máquina de tatuagem nova, né? Então, hum. juntamente com ele, ele me passou as ideias. Falei assim, ó, oh, quero fazer assim, assim, assado. Preciso que seja assim, assim, assado, né? Aí, junto hum. com, com ele também, né? Aí, a gente desenvolveu uma máquina de tatuagem, né? Essa aqui, inclusive. Olha
0: só, cara. Né? Então,
1: isso aqui tudo... Foi projeto nosso, né? É, maioria, o desenho foi inteirinho, foi eu que fiz, né? Simulação, tudo mais, foi eu que fiz. Então, tá aí. Então, que legal. Tem isso também, né? Existem esses casos também que eu mesmo faço, né? O projeto que eu falei médico, né? Foi uma máscara cirúrgica, né? Só que descartável. Então, esse também é o que criei uhum. todo o projeto da, da máscara. O desenho da máscara. É, como que ela ia ser feita, né? É, o processo de, de, de fabricação, né? É, foi um outro parceiro meu que pensou em, em qual processo usar. Que foi daquele que são como fala o processo, mas é você uhum. usa um molde e você faz a sucção dele para ele, você esquenta e põe na sucção, uhum. né? E ele que pensou em ir por esse lado, então eu que fiz tudo, né? Eu criei o, os moldes, tudo mais e a gente fez o projeto tudo em cima disso aí.
2: Eu ia falar que isso é, pra para mim parece com sei lá mágica, cara. O um negócio que é imagino <risos> como isso é feito, eu acho isso, isso muito legal, Mas cara, isso não é um de tatuagem no Japão, cara. É porque Vou dentro, assim, né? a impressão que a gente tem é que é um super tabu, cara. Ainda é, tá?
1: Ainda é um tabuzão. Ah, é? Grande, grande, né? Porque aquele negócio, né? Tem uma coisa que falam muito aqui no Japão, né? É. Ainda acho que é válido, O corpo seu foi seus pais que te deu, então você tem que tratar ele com carinho, né? Então, você tá certo. colocar uma tatuagem é meio que uma afronta, né?
3: Uhum. Então isso
1: não é legal, ok? Então o pessoal chama sujo E tem outra coisa, né? A parte dos Yakuzas, né? Do Yakuza, da uhum. a máfia japonesa, uhum. né? Apesar de a história mais atual ser essa dos Yakuzas, né? Antigamente, uhum. bem mais antigamente, né? Era liberado, né? Foi parado uhum. só por causa de um dos imperadores, foi na era, acho que na Era Meiji, né? Na Era Meiji, o imperador falou assim, não, não vai ter mais tatuagem, porque é ruim, porque foi na época que ele tava começando a abrir pra fora o, Mer o Japão,
3: né? Ah. Então ele tava com
1: vergonha de mostrar as tatuagens pro pessoal de fora. Então ele deu uma travada ali. Então tem um vários processos, né? mas enfim, hoje em dia, ainda tá nesse pé. Então, então o pessoal não, não gosta muito. É, tem os onsen, que é aquele lugar que é o, os banhos termais. A... Tem muito lugar que não aceita, se você tiver tatuagem, <risos> né? É, se você tem pequena, é principalmente de pra estrangeiro, né? É, você, você ganha um, um adesivo para você tampar, né? Mas quando você tem um cio assim, muito grande, né? Ah, aí assim, você tem um. <risos> eu tenho várias. Na minha perna, é que perna Boa, pra é na perna para mas na perna eu tenho na perna, ah. tem no braço, entendeu? Então fica é difícil, né? Então, assim, tem, mas tem lugar que dá aceita,
0: tá? Mas você tem todos os dedos? Peraí, deixa eu... Não, você o dedo tem to... não tem não. Você tem todos os dedos
1: aí. Não, os dedos, então, não, ah, os dedos não, eu tenho é. todos. Ah, não, os dedos um. todos. Ainda não perdi nenhum, não foi necessário. É que eu tô cumprindo
2: todas sabe,
1: as, as mas
2: você Desculpa, a conta? Eu, cara, eu, eu não entendi a piada, cara, porque o Zé Acusa corta os dedos fora? Quando você vai, isso, quando você é. vai sair
1: do, do grupo, né, da máfia, é, como forma de respeito, ah. e o pagamento é você cortar o dedo, entendeu? Geralmente você ah. corta o mindinho, que não serve pra nada, né? Só que tem é. gente que já não tem os dois mindinhos, ou até mais, né? <risos> é que se você faz alguma merda também, alguma, ah. alguma besteira, aí, tipo assim, você vai perdendo os dedos, cara, até que tá só com o da mão. <risos>
3: Nossa,
1: Caramba. cara! Mas Nossa. interessante isso aí, sabe por quê? Porque é. eu já vi, eu, eu acompanho bastante o. No Japão eu leio bastante o Yahoo News, né? E no uhum. japonês, tá? E lá vira e mexe assim, às vezes aparece uma, uma reportagem ou outra é, falando sobre tatuagens, né? E sempre contei, eu, eu, me, eu me interesso, né? Porque por estar envolvido bastante nessa área, né? É, com, com o pessoal lá, então assim putz, eu, eu, eu até eu gosto da área, né, então assim eu, eu, eu dou uma força, e no caso é, às vezes eu vejo lá os, os japoneses comentando, eu falo assim, olha, se é estrangeiro tudo é. bem, agora se é japonês não deve ter, entendeu? Então eles, têm, eles fazem é. essa distinção bem clara né, se eles verem, é, eles podem até ficar meio receoso, mas se eles veem estrangeiro com tatuagem, eles não ficam tão apreensivos, agora se eles veem um, um japonês com tatuagem, pra eles isso é ruim aí você já ah, fica meio assim, entendeu?
0: Mas uh, pra você... Uh... Você é descendente de japoneses, eles uhum. te veem como. como Brasileiro. brasileiros. Eles não te veem como. como... Não. Tem um nome, né? Não. Como é que chama o estrangeiro? É... Gaidin. Gaidin, exatamente. É Gaidin.
1: Ou certo é, é os termos certos, na verdade, seria Gai Kokudin, né? Que seria a é, pessoa de fora, né? Mas eles falam muito o Gaidin, né? É que não é nem porque. Né, né, é o pessoal fala que é pejorativo fala Gaidin, uhum. porque eles falam Gaidin porque é pejorativo. Na verdade, não é isso, tá? É, uhum. a, a língua japonesa, eles têm um, um hábito, tá? Um costume de encurtar as palavras, tá? Vamos falar que uhum. por no português, se a gente em vez de ficar falando você, a gente, fala, a gente escreve C. pelo menos BC, né? Uhum. Mas a gente não a gente fala C, né? Você quer fazer isso, isso quer fazer aquilo, né? Não é certo, mas e o japonês tem isso também, entendeu? Então, o Guy Cocodin, na verdade, nada mais, né? é falar só o Guy e o Jim, entendeu? Eles pegam e tiram o meio. Por exemplo, outra palavra, por exemplo, Playstation, que é o Playstation, é por uhum. Então,
2: tem <risos> Cara, mas a gente faz a mesma coisa, McDonald's que é Mac, Facebook é, é Face, WhatsApp é Ex Zap. Exatamente. Mas, 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 mas assim, até, até Nihon, né, acho que é uma, é, já é uma encurtação, não é? Porque eu, eu, eu li isso em algum lugar que Nihon quer, quer dizer assim, a terra do sol nascente, mas é assim, uma frase. Uhum. Aí pegou o começo e o fim e juntou. Você já viu falar alguma coisa assim? Não, porque na... É, então, aí, já,
1: aí já aí sabe o que entra aí, talvez? O kanji. Ah. Que é, ah. Eles dão o um significado para os kanji, porque o kanji é uma... um, um, um ideograma só, ele pode ter uhum. um significado com, com, completo, inteiro, né? Então, é, só que é claro que não tem aqui terra, né? Mas se fosse assim, o ri é de sol, né? E o ron seria o, 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 o lugar, né? O, o, o lugar, né? O lugar do sol. Então, o, o nascente, eles põem em qualquer... não sei se é porquê, né? Mas é a, a uh -huh. terra do sol, entendeu? Ah. Então seria mais... na verdade seria isso, a terra do sol. Acho que no para fora eles põem terra do sol nascente, né? Mas acho que o certo seria a ah. terra do sol.
2: Talvez seja um negócio em, em português, de repente, ou, mas pelo europeu também, porque o Oriente Médio, né, também tem o crescente fértil, né? Também tem essas... Hum, essas... Sim, 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 sim. Essa, essa palavra é usada em outros contextos Sim. também, cara. Isso, isso, isso é interessantíssimo, cara. Isso é muito legal. E, e deixa eu fazer uma pergunta, cara, uhum. com, com relação ao, ao, ao costume, porque uhum. você falou, ó, você, você, é de uma, você é de uma família, metade brasileiro e metade japonês, assim, por cultura, tá? Não, não por nacionalidade. Sim. Sim. É, e aí, você falou que você não viveu muito na comunidade vai, uhum. japonesa aqui no, no uhum. Brasil Sim. e como é que foi essa, essa adaptação meu, mudou tudo, né, tipo assim ah, o arroz e feijão aqui, que era no um prato salgado chegou aí, virou o mochi, que é bolinho doce, né, e, e, o, e o zuki, que é o, o, o feijãozinho doce é tipo, cara, o arroz e o feijão salgado aqui virou arroz e feijão doce lá sabe, como é que foi essa adaptação
1: Sim. cultural olha, pelo eu sei que a, a, a minha irmã, ela teve um pouco de dificuldade, tá, agora eu Uhum. sinceramente, pra mim não deu nada cheguei Sério? aqui, é o arroz é o arroz aqui, é o arroz branco que eles chamam aqui, tá, uhum. e não tem tempero ele é purão, tá, é só arroz e água que eles fazem meu, de boa, comi, ele é grudento ele é mais juntinho, <risos> meu, de boa entrou, tá gostoso, pra mim tá bom aí no lugar do feijão, realmente, a gente não tem feijão esse azuki, ele é, comi ele é, ele é comido só em, em determinadas épocas, né <risos> ou em situações especiais ele não é uma ah, coisa que você come todos os dias não, mas, não nós, sério? Mas, nós, sério? mas nós temos algo que sim come-se todo dia, normal, uhum. que é o misoshiro, que é chamado aqui, Ah, o é sopa isso, é a sopa, é de, sopa de, de soja, biso, né de miso, né, da pasta de soja, então uhum. esse sim você come todos os dias, né, geralmente é arroz uhum. e miso, é o arroz e feijão né, Uau. então pra mim, comi de boa também, né, então assim, os pratos diferentes de Japão. Meu, eu fui abraçando todos. Todos, todos, todos. Eu nunca tive muito problema com isso, não, né?
2: E questão cultural, assim, de vestimenta, de se portar, porque os caras também têm formalidades e informalidades, né? Tem palavras e, e frases e adjetivos que se usa... Sabe? A pessoa é mais velha só, sabe? Tipo, ah, sim. Mas, aí... mas não é mais, é mais velha, assim, 30 anos pra frente? Não. Tipo, uh -huh. Seis meses pra frente já... Não, um, é um dia já conta, isso? tá? um Ó, na verdade, um dia? É, algumas horas, se
1: você é gêmeos, tá? Sim. O que nasceu antes é o irmão mais velho, é o ah, Nissan, né? sim E quem nasceu depois é o Ototo, é o irmão mais novo, então você vai chamar o seu irmão, é irmão, olha é, aí, é, é irmão mais velho. É que isso pra gente sou estranho, tá? Mas aqui no Total, Japão tá Nissan. é só Nissan, é Nissan, né? Então o Nissan é o Nissan, então isso não muda e não, e, e não tem jeito, o respeito tá ali, tá? Mas isso aí é, foi interessante porque eu tenho muita dificuldade nisso, né? Até hoje, é ah. mais Aceitação, tá? Eu tenho, eu hum. tenho um negócio dentro de mim é, de aceitação, tá? Uhum. É, essa parte de você, respeito a gente, tem, a gente dá com respeito às as pessoas, assim, tá? sim, tá? Mas eu acho que o respeito não tá de você colocar o Sam no nome da pessoa, entendeu? Você chamar uhum. assim Leandro Sam, Daniel Sam, né? Então, às sim. vezes eu esqueço de pôr o Sam falando com o japonês, uhum. já esqueci. E uhum. muito tempo atrás, uma vez, uma vez que eu esqueci, né, com um cara que era bem companheiro meu, a gente trabalhava junto fazia mais de um ano, é. Era japonês, tá? Ele me chamou Sim. na casa dele, né? Pra comemorar o Natal. A gente tava junto lá. E Natal? sem querer. Natal. É, Natal assim, né? Natal japonês, é né? que né? o Natal japonês aqui a gente come frango frito tá? Então né? não é ceia de Natal. Porra, cara. É uma coisa...
0: coisa, cara.
1: <risos> Porque não tem uma cultura cristã. Né? Eu falei assim, pô, Natal, mas não tem uma cultura cristã. Ah, desculpa. É, é, é o Christmas, na verdade, né? É, é a data é, comercial, tá? A gente comemora o, o Natal comercial, não o Seis cristão.
0: <risos> mas... Só Sim. a melhor parte do Natal, vocês isso, a <risos> isso, só a melhor parte, né Não precisa, não precisa encontrar
1: isso, família Não, precisa... <risos> né? não, não. que isso, jamais Mas então, uhum. aí eu tava lá E, e foi sem querer, sabe assim, Sabe quando você fica bem de boa Com a pessoa, você se sente relaxado Sim. de boa Então saiu fora, tipo assim, eu chamei ele assim Ah, então, e aí, Daniel? O cara uhum. virou pra mim Fechou a cara e falou assim, olha, eu sou mais velho que você Você me respeite, é Daniel é. Santos Caraca Sério
3: Lula esse para mim foi
1: o momento que eu peguei eu meio que fiquei assim meio, eu fiquei meio constrangido eu nunca Sim. mais saí com esse cara né assim dentro da empresa normal oh, né mas depois eu nunca mais esqueci de sair fora porque Sim. eu não gostei entendeu porque se, se ele brincasse comigo fazer pô meu você esqueceu até aceitaria Sim. mas ele assim, ele me deu uma comida de rabo tão grande que eu Necessário, fiquei meio né? sem chão era desnecessário Sim. então eu não gostei daquilo eu não gostei daquela atitude. aí foi aí, aí mas é nessa hora que você vê né o quanto eles valorizam essa uhum. essa hierarquia tá de idade de, de, posi de posição é muito forte neles, né? Isso Sim. se
0: reflete dentro da, das empresas também? Existe tipo... Muito! Ah, o, gerente, tipo, você não, o gerente falou, você não tem discussão, é você... Sim. Né? O gerente... Aqui,
1: aqui brinca-se, tá? É, isso eu não vou falar gerente, uhum. gente, mas assim, por exemplo, quando você tem um mestre, quando você tá aprendendo um ofício com uma pessoa, tá? Você tá vendo que o objeto é branco. Se o seu professor falar pra você que é preto, aquilo é preto e pronto, acabou. Você não, pode, você não pode contestar ele, né? Então isso, de certa parte, passa. Então, tanto que aqui no Japão eles falam, é, eles gostam de falar que as decisões são de baixo para cima, jamais, isso é ao contrário é tudo de cima para baixo, entendeu? Uhum. De baixo para cima você pode levantar você, dá, você pode até opinar, mas não interessa o que o cara decide lá em cima é aquilo e pronto, acabou, então não, não interessa o que você pensa <música>
0: que assim é, eu tinha uma outra opinião sobre tinha uma imagem sobre o Japão sobre ser uma coisa muito dinâmica e tal e aí é, nesses últimos 5, 6 anos assim eu tive contato com bastante gente que trabalhou eu tive um professor do meu mestrado que ele fez que ele morou ele é casado com uma japonês e ele morou no Japão por um tempo ele é irlandês uhum. e aí ele tava contando como como assim antes de um projeto começar como é maçante o, o o nível de discussão que você tem para até você colocar começar a colocar a mão na massa. E ele falou: "Meu, aquilo para mim era muito era muita discussão e pouca ação e eu ficava meio frustrada naquela situação e eu queria começar". Aí eu tenho um outro amigo que ele tá fazendo, ele é de São Paulo, mas ele tá fazendo um trabalho para uma empresa japonesa também e ele Sim. ele comentou a mesma coisa. E outro dia eu escutei o TJP e vocês estavam comentando justamente <risos> sobre isso. <risos> Essa é a realidade das empresas japoneses assim de ter muita discussão antes de começar uhum. a colocar a mão na massa
1: exatamente é bem por aí uh, o processo o processo de você tomar uma decisão é em certa parte é às vezes eu, eu, eu tento falar de uma forma que não seja tão é, colocando falando mal tá uhum. é, porque eu, eu sei que tem as suas vantagens também né Sim, mas com certeza. eles são muito meticulosos né então eles uhum. são eles querem ter certeza que aquilo não vai dar problema eles querem pe pensar uma duas três quatro, cinco vezes pra ver se aquilo vai dar certo mesmo ou não, ok? Eles têm que passar pra toda a diretoria, pra todos os diretores ver se tá aquilo ok ou não. Então, tudo isso é realmente aí que vem essa parte de maçante. E eles têm reuniões atrás de reuniões, só que são reuniões para decidir merda nenhuma, tá? <risos> <risos> cara, existe reunião para decidir quando que vai ser a reunião. Isso é brincadeira, cara. Existe isso. Então, é, como você mesmo falou, o, di o dinamismo não existe, é difícil. É claro que eu não vou falar que são todas empresas, sim, tá? sim. É, mas é, a maioria, a grande maioria, a forma tradicional japonesa de trabalhar... É assim. Então, é reunião para você decidir as coisas e são várias reuniões. É, eu escutei então...
0: sobre, por exemplo, a Rakuten, eu acho que ela uhum. parece que ela adotou, parece que um ambiente que se fala inglês, que ela quer um ambiente mais de startup, as coisas acontecerem. Isso é, uhum. é só propaganda para fora ou realmente existe essa cultura em certas empresas de, vamos tentar americanizar uhum. os nossos processos? Aqui? Uhum. Olha, eu vou
1: te falar o seguinte. Até semana passada, eu, eu imaginava que fosse assim Arakuten, tá? E é, 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 tem essa também, tá? O Hakuten e Aracuten. O Hakuten. <risos> <risos> não, 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 é errado. É que sim, sim, desculpa sim. se eu falar é não, diferente, não, não. tá? É por causa disso. Mas tem no caso, eu também imaginava que fosse isso e não imaginava que fosse um golpe publicitário. Agora eu é. sei que é um golpe publicitário, tá? Porque ah, eu tive cara. um colega, tá? Que me falou, falou assim: olha, é, lá, lá na Arakuten é, eles fazem uma distinção de quem sabe falar japonês e quem não sabe fala japonês. Então, eles separam ah. os estrangeiros. Coisa. Então, não existe isso não, cara. Então, não existe essa de juntar o um ambiente e todo mundo fala inglês pra todo mundo ser feliz e ficar dinâmico. Não. Eles, eles simplesmente separam o lado que Sim. vai ser tradicional e o lado que vai ser dinâmico, talvez. Assim, né? Então, <risos> Nossa. é aquela mascarada, né? Eu, pelo Sim, menos assim, vendo de fora, tá? É que eu não conheço dentro, mas pelo menos vendo de fora. Acho que uma das empresas do Japão que talvez esteja realmente mais avançada nessa parte de dinamismo, trabalhando... É, um pouco mais como os ocidentais é a uhum. Mercari, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não. Mercari,
0: não, Mercari não é, um, isso.
1: é um, deixa eu ver, o, o que seria próximo do Brasil? Ah, o, o, aquele que vende as coisas, como que é? Mercado é Livre. Mercado Livre, isso Mercado Livre, isso. É, seria como se fosse um Mercado Livre aqui no Japão, né? Entendi. É um aplicativo também de você vender as coisas e parece que eles têm uma, uma, uma metodologia de trabalho assim, né? Tanto que eu sei que tem é, brasileira que trabalha lá, né? Que também cuida de uma equipe lá de, de, de Japão parte de inclusão digital e tudo mais, né, então parece que eles trabalham bem nessa parte, né, mas a maioria, não.
0: E o interessante é que, por exemplo, tem muitas coisas de processo de TI, que hoje a gente fala de processo agile, né, que Veio desse uhum. veio do Just in Time, veio do desse, desse processo de, da Toyota, uhum. é, o Kanban. É, uhum. E a gente tem essa outra. E isso é, isso é, faz parte da, dessa, de ser meticuloso, né? De, ah, vamos definir o processo uhum. bem direitinho. Ah, o processo como é que faz? Você tem você tem o, o, o Kanban Board, você tem, vai passando de, um, de uma fase para outra, etc.
2: Mas pula muita etapa, né? Tipo, tem, de, tem muito planejamento nesse, hum, nesse meio termo isso, que sim. é simplesmente deixado de lado, né? Porque prioriza-se a execução o produto final, mesmo que depois venha uma correção atrás para vir, então é, é. é o modelo incremental, né, é o modelo incremental é. nunca, isso. O, produto, o primeiro produto nunca é o final. É o isso. isso, isso é interessante, né, é, porque é, é bem isso mesmo, né, eu acho que eles
1: não querem já, fazer, já pular para fazer o produto deixar pronto, e já ir testando uhum. e depois ir arrumando, né, apesar do Kaizen ser bem popularizado no Japão, né, que seria essa melhoria constante, né, uhum. o Kaizen, acho que ele cai bem em cima do, da metodologia ágil, acho que os dois juntos é, é o que faz hum. funcionar, né, só que, é, no Japão, eles pensam no o Kaizen tá um pouco atrasado, né, para ser, ser, ser real, né, para falar a verdade. Tão um pouco atrasado hum. nessa parte, porque eles ainda estão no processo antigo. Então, eles querem fazer um produto primeiro perfeito, para depois fazer um Kaizen em cima de um produto perfeito,
3: né. Ah, já, não é errado, não, mas não é assim que funciona, <risos> é, entendeu? Sim, Você sim, tem... uhum.
1: Né? Então, isso, isso, isso é bem complicado, né. A, apesar de realmente ter saído do Japão, mas eu tava... É, depois, que eu, depois que eu comecei a fazer o TJP, fazer as apresentações e tudo mais, eu comecei uhum. a ler muito mais do que eu li antigamente, né? Principalmente nessa área de tecnologia no Japão, buscando Sim. muita informação em japonês. E cada vez mais eu vou descobrindo umas coisas que eu vou ficando assim cada vez mais abismado, né? Por exemplo, a, ja, a, a metodologia ágil pro japonês é novidade, ok? De forma oh, geral, onda, os caras não né? sabem o que
3: é, exatamente assim, é. Cara. É, é, é. É
1: novidade, tanto que... Foi o um ano passado que eles estão começando a incentivar a digitalização industrial. Ano passado, tá? O que, e, que é
2: digitalização industrial? A
1: digitalização, não, é digitalização geral, assim, de, de é, você usar processos, serviços digitais, não, não, é tudo, 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 não, é o é, uhum. é que o governo tá falando, uhum. o serviço do governo, sim, mas é no modo geral, aqui a gente usa fax, aqui a gente tem que carimbar um formulário Sério? físico para poder fazer, é assim, para fazer vários pedidos, então toda essa parte que eles querem uhum. digitalizar, entendeu? Olha um gatinho lá. É, é me <risos> Desculpa. Mas... Eu de então tem isso então, então só para você ver eles começaram a pensar nessa parte no passado sabe por quê uhum. por causa uhum. do corona porque o corona veio o pessoal teve que ficar ah. em casa o hum. pessoal não conseguia trabalhar de casa cara sabe por quê Mas porque não tinha carimbo também não tinha é possível né não tinha carimbo sim né? sim é bem por aí o Japão não, não tem isso então o pessoal é, tecnologia de cloud né armazenamento uhum. de cloud meu são sim. poucas as empresas que que tem isso aí tanto isso que é empresas japonesas oferecendo esse tipo de serviço praticamente inexistente começou a nascer quantas o um ano passado
2: o <risos> um ano passado Caraca. começou a surgir Caramba. É, eu, eu, eu acho que eu acho isso aí cara aqui também assim vários, várias uh, no Brasil né várias eh, empresas tinham esse pé meio lá meio cá no digital tinha empresas que eram completamente digitais empresas completamente analógicas mas tinha uma resistência muito grande e o corona veio pra, cara, botar pelo menos, são, Brasil como um todo, vai, pelo menos uns 10 anos pra frente nesse lance. Então, Sim. muitas empresas que não acreditavam nesse modelo de trabalho remoto ou 100% digital, etc., tiveram que adotar. E hoje tem-se uma discussão de que, qual é o modelo que as empresas vão adotar <risos> no pós-pandemia. Tem empresa que hum. já disse que vai pro 100% digital, tem empresa que já disse que vai fazer um modelo misto, e tem hum. poucas hum. delas, eu tô vendo, que vai querer voltar pro modelo tradicional. E aí, só pra você ter uma ideia de carimbo, cara, hum. é. Eu, eu já, eu tô no Brasil tem o que, um ano e meio agora, é, uhum. eu já trabalhei daqui do Brasil para umas três empresas diferentes, pelo menos, todas elas como prestador de serviço também, né, como consultor e, cara, eu, eu não saí de casa pra assinar nenhum papel, nem nada, Olha. foi tudo digital, tem, uns, tem uns sites, um site, um local sign que eles mandam o um documento, eu ponho meu, minhas assinaturas e tal assino digitalmente, mando e dia seguinte eu tô prestando serviço pros caras, então Olha. A, a, pra abrir empresa também, eu tive que abrir uma empresa aqui, mesma coisa eu preenchi o formulário, esse tive que ser manual tive que reconhecer firma no cartório, o embaixo, né, porque o cartório não é digitalizado mas deixei na mão da contadora, cara a prefeitura tá fechada desde o ano passado por aqui, né, e não ter atendimento ao público. É, e, cara, tudo digitalizado já. Ela entrou no site do governo, deu entrada na papelada, preencheu, escaneou, mandou e foi. Então, tipo assim, a sociedade não parou por causa disso, entendeu? Sim, sim. Isso que eu, é, é, por causa dessa onda toda digital, cara. Isso, isso, é, isso é muito engraçado. O Japão tem esses extremos, né, cara, do tradicional sim. e do uhum. ultramoderno. Ultra então, de um lado, é. do um lado é esse lance do Caribe do fax e do outro, sei uhum. lá, o robô nas Olimpíadas recolhendo peso <risos> e sabe? Tem vocês já viram isso nas Olimpíadas, cara? Tem isso aí. Os caras lá dar do disco, Sim. bola, martelo, vê o robozinho, recolhe e leva de boa. Assim, cara, isso é
3: incrível. Cara. Isso.
2: Inclusive, eu tava
1: vendo, eu tava reparando exatamente nisso. Esse eu até mexei um pouco idiota, né? Falei assim, nossa, eu tô vendo aqui os caras jogar as varas, né? E eu tô olhando Sim. o robozinho passando, não o cara jogando, Sim. né? Mas, <risos> assim, não, é a profissão, não posso sair fora. Mas realmente eu vi isso, robozinho, né? Só que aí eu vou te falar um negócio, cara. Sabe por que isso? O Japão, é, na parte de manufatura e na parte de. Do, do do que é física, tá? no hum. que é palpável, o robô, um drone, é, maquinário, tá? Toda essa parte, hum. você, que o Japão é extremamente avançado, ele é mesmo. A parte de, de máquinas de, é, industriais, né, CNC, ou de Sim. vários eixos, a, pô, mais de 50% é do Japão, cara, é sério, ele praticamente domina o mercado mundial, né? Hum. É, tá atrás dele só que, acho que tá a Alemanha, né? Alemão, Alemanha. É, 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 um é, é forte. O, o Japão ainda tá na frente, cara, eles são os principais fornecedores do mundo. Tem, acho que tem, uh, eu tava vendo no top 10, Do top 10, acho que sete empresas são japonesas, tá? Uhum. Então, só pra você Inclusive, ver a força né? deles nessa parte. Agora, a parte de software, eles são uma negação. Aí Morre, que tá é, o problema deles. É. Eles não entendem que o software, se a gente pensar bem, ele é muito abstrato, né? É, ele, é. ele não é palpável. Então, uhum. eles, não entendem, eles não conseguem entender o valor e como funciona, né? Aí, o, eu lendo o que o pessoal tava falando, né? O Japão, há 20, há 20 anos atrás, né? no começo dos anos 2000, eles não, aceitam, uhum. eles não acreditaram no software. Então, tipo, deixaram ah. de lado agora que eles estão começando a correr atrás do pois. prejuízo porque faz 20 anos que eles, eles continuam investindo só nessa parte técnica, essa parte técnica eles ainda continuam progredindo muito bem, né, por isso que eles dominam o mercado mas aí na hora que você vai ver os números de programadores, software é, na parte de software mesmo, eles não tem nada, cara, a nada, nada não é à toa, a Toyota uhum. é, também tem tá investindo em, em divisão de é, autopiloto, né mas o que eles uhum. fizeram, eles foram lá nos Estados Unidos comprar uma empresa dos Estados Unidos a Hitachi, Putz. que é um monstro, é, uhum. esse ano mesmo eles compraram duas empresas americanas na parte de desenvolvimento de software, porque no Japão não existe, tá? Então eles têm que sair pra fora. Então, as grandes, até que meio bem ou mal, eles conseguem pegar recursos fora, né? Agora, as empresas pequenas e, e médias aqui dentro do Japão, elas sofrem, né? Porque elas não têm. E não tem é, a mão de obra aqui no Japão, né? Aí eu te pergunto, qual que é o último software que você ficou sabendo aí, mundial, que foi feito por um, por um japonês? Cara, só, só jogo, né? Só jogo, Jogo, ou Jogo. Robin Jogo. Rails, talvez Robin, ah, também é verdade, o Robbie, né? Mas uhum. o que mais, né? e ah, jogo Sim. desculpa deixa eu até falar pra você o jogo hoje em dia eles não a Square a Enix eles usavam bastante a, a própria engine deles né eles criavam Sim. A engine pra fazer uhum. agora eles estão usando acho qual que era? Unity né Unity acho uhum. uhum. é, uhum. acho que é, não é não um é Unity é é ou outra. Outra. Depende, do
2: jogo, né? depende do jogo depende do Esse jogo depende
1: pode... do jogo depende do jogo mas Unreal no... também né e desculpa Unreal e Unreal então eles são mas eles estão em geral estão usando Unity e Unreal que não são japoneses né não, japonês, não são ah, engine japoneses o que entendeu só entendeu porque não tem mais aqui no mercado cara então, essa que é, é, é problemático Antes do, da, da,
0: da gente começar o programa, a gente tava até discutindo, né? Tava comentando sobre o, o software do online, do, para jogar o Switch online. E até ah. o, o, o Playstation online, cara, é horroroso, cara. A, é horroroso, é. A, é. A, a interface do Playstation, pô, toma um pau da, da, da do, 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 do Xbox e
2: tal, né? Assim. Sim, com certeza. E
0: eu acho que, eu tenho a opinião que, por exemplo, os telefones da Sony Ericsson, eles só não hum. dominaram o mercado porque o Software dele era muito ruim, cara. O software uhum. dele Pô, era muito.
2: É verdade, ruim. o Simbia, né? O Simbia era ruim demais. Olha, verdade. Não, não meu, o, essa questão de
1: software, isso, você falou uma coisa legal, né? A gente vê essa parte de, de design, né? UX e. Uhum. e... UI, mano, uhum. é muito ruim aqui no Japão. Ó, oh, pra você ter uma ideia, existe no Japão uma associação de... Como fala, associação dos uhum. é, dispositivos móveis, tá? Existe essa associação no Japão, pra promover uhum. o uso, uso de aparelhos móveis, que sejam tablets, que sejam smartphones, tudo mais, né? O site deles não é responsível, tá? É responsível. Uau, Ei, uau. sério? É, sério, é, mobile, é, horroroso. é Exatamente. isso. Gênios. Gênios. <risos> é sério, não, isso é só pra você sentir o drama... Eles Nossa. são dessa área, cara. Eles estão promovendo isso. <risos> o deles não tem responsivo, tá? Uhum, e, uhum. e muitos sites aqui não tem nenhum responsivo. Então eles não se têm preocupação com isso, tá? A, vi a Nossa. vista de vários softwares aqui no Japão é muito baseada em cima de Visual Basic, né? Que sabe aquela cara cinzona, pá? Sim, sabe? sim. É muito. Tem muita empresa que usa é, software com aquela cara. Tem muita empresa que usa software baseado em Visual Basic, né? Às vezes eu uhum. tenho uns colegas aqui que também desenvolvem, falam assim meu, sim. caiu uma bomba na minha mão, cara. Os caras quer que eu desenvolva um negócio lá, eu falei pra eles, poxa, vamos fazer isso aí numa coisa mais, mais, é, mais atual, tá? É, mais moderna. Eu falei, não, a gente quer que faça em ah, Visual Basic. Nossa, Sério, cara? Seria? Os caras pedem isso, cara. Existe isso aqui no Japão, entendeu? Então, é aquele negócio, né? eles estão acostumados tanto com aquela cara e tudo mais, que eles não querem mudar.
2: Então, eles estão acostumados com o É isso, feio. né? É difícil, sim, né?
3: Será
1: que, que tem onda? a ver com a
2: população ser assim, um pouco mais, assim, do que do que jovens? Porque, de repente, o jovem que tem esse frescor maior, né? Será que isso acabou de Pode batendo? ser, sim.
1: Eu eu acho que, 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 é, que é válido sim, né? E tem outra, né? O, o, isso aí é, é um problemático por um ponto, tá? Uh, no Japão, não sei se vocês já ouviram falar, é, ele não funciona muito ele não funciona na meritocracia, tá? Não que seja inexistente, mas a meritocracia que praticamente é inexistente. Você entra, você ah. entra numa empresa, ah, você vai ter que obedecer os seus superiores, é, não interessa se você é melhor que todo mundo, se você faz o dobro de serviço, se você faz uh -huh. o dobro de serviço, você vai ganhar o triplo, né? Então você é recompensado com mais trabalho. E ah. você não é recompensado isso com, 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 financeiramente. com posicionamento, com financeiramente, nem nada, né? O, o salário aqui, tradicionalmente, você vai recebendo um aumento salarial por ano, tá? Uhum. É, então por ano você vai recebendo mais, então quando você chega mais ou menos nos seus 35 anos, que você tá geralmente no seu auge, aí de 35 até acho que as 45 mais ou menos você recebe o seu salário máximo, aí depois ele vai dando uma caída também até você ir à aposentadoria, né? Então esse sistema no Japão, ele foi feito para você entrar na empresa é, e morrer na empresa, ah. <risos> Ele não foi feito para você fazer lá e, e, cre e crescer profissionalmente ou você ficar na empresa até você aprender o que você quer, depois sair, você pegando várias experiências. não, é um sistema bem diferente tá? É, então isso atrapalha também. Por quê? Aí os jovens, hum. ele entra na empresa, ok? Eles falam falam assim, meu, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assado. Aí os caras falam assim, não, 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 ah, Chega uma hora que os caras cansam. É, os caras é, não produzem mais. Então
0: você, né?
1: Se você não Sim. estimula a, a criatividade, meu, ela morre. Isso, isso, é, isso é fato. E é isso que acontece. Aí, o que acontece? Esses mesmos caras vão chegar lá com, depois que os 40 anos vão pegar a chefia, eles vão agir do mesmo jeito. Que é isso que eles aprenderam a vida toda. É falar não, 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 porque o cara, o que os jovens querem, e só a opinião dos velhos que, que, que importa, entendeu? Então você é não isso? vê aqui aqui.
2: gerente de
1: 25 anos, cara, você não vê gerente de 30 anos, isso é um absurdo. É. É.
2: Mas, mas o cara, o cara sobe, na né, hierarquia é da empresa, ele vira supervisor, gerente, diretor, ou não? Ele, sei lá, é operador e fica. Não são todos, mas sim, geralmente sim, todos eles ah, tá.
1: sempre vão estar vão tá ali vão progredindo, um né, vão, 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 vão subindo, vão subindo, né. É claro que vai depender Entendi. muito também da capacidade, mas sim, sobe. Sim, sim, sim. sim. Existe
0: uma cena de startup, porque os jovens eles devem ficar de saco cheio e falar, meu, vamos montar um meu negócio aqui, vamos montar o meu site, uhum. vamos montar o meu aplicativo e tocar aqui, cara. Porque eu não quero entrar nesse... Nessa... Existe essa rebeldia <risos> é. dos, dos jovens japoneses de falar assim, meu, eu vou fazer o um meu negócio aqui, começar uma startup e tal. Existe essa cena dentro do Japão?
1: Sim, não, existe, né? Mas assim, é, a gente não, talvez eu, uh, eu não possa falar que ela seja igual ao Brasil, ou muito uhum. menos que nem os Estados Unidos, ou que nem a Europa. Tá? ela realmente existe, é muito modesta ah, é. é claro que existe bastante coisa que surgiu nesses últimos tempos, principalmente pós-corona, tá? É. <risos> Interessante. É, acelerou. Ah, Sim. acelerou, acelerou alguns serviços uhum. interessantes, assim, que realmente foi feito, que você vê que foram realmente jovens que conceberam as ideias, e foram, são jovens que estão ali na frente, tá? É, tocando esse negócio, mas é, é, o número é tão pequeno, é tão infimo, que não faz muita diferença, né? E outra, né, a dificuldade eu sei que no Brasil é difícil, tá? É, nos Estados Unidos também, só que Uhum. No Japão, a dificuldade é de que ela tem um nível a mais de dificuldade, tá? Se você não tiver uma, um bom, uma boas costa quente, ou você tiver dinheiro, dificilmente você vai conseguir criar alguma coisa. Aqui no Japão, pra ah. você ter uma ideia, você tem dificuldade pra abrir uma conta de banco. Eu tô falando uma hum. conta de banco, tá? Quando eu abri minha empresa aqui, eu, eu, tive, eu fiquei três meses, três meses tentando abrir conta de banco pra conseguir abrir uma simples conta de banco. Eu não Nossa. conseguia, tá? Agora imagine só é, eu conseguir um investimento. Né? tanto que aqui no Japão não existe essa tá? de investimento anjo de investidores tá? não você não vê esse cen... não existe assim muito que nem eu falei muito pequeno mas você não vê esse cenário não é normal isso no Japão Uau, entendi
0: Opa pra esse episódio ficou tão fixe que dividimos em dois. Fique parto que a segunda parte está muito giro também. Nos vemos na próxima. Beijinhos. Este programa foi editado por... TAPICAST Edições e Produções de Podcast